0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich sehr, dass du mir für eine heutige Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von der co Choro-Drugerie unterstützt. Die co Choro-Drugerie ist ein Online-Versandhandel, in dem man ganz viele Lebensmittel, haltbare Lebensmittel in Großpackungen findet. Ihr findet dort Dinge wie zum Beispiel Trockenfrüchte, Nüsse, diverse Nussmusse, Samen, Getreide, Hülsenfrüchte und vieles mehr. Ich bestelle dort zum Beispiel sehr gerne die Mediol-Datteln. Das sind richtig schön große, richtig saftige Datteln, die ich gerne zum Süßen, zum Backen verwende. oder auch so als Snack sind sie super, super lecker mit ein bisschen Nussmus. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich mit dem Code TASTYKATY, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu, den findet ihr in meinen Shownotes. Ja, und dann geht es jetzt los mit der heutigen Podcast-Folge. Und zwar ist das eine Podcast-Folge zum Thema SOS-Tipps bei Reizdarmbeschwerden oder generell bei Verdauungsbeschwerden. Und das ist nämlich ein Wunsch, dem ich nachgehe, den ihr mir geäußert habt. Also einige von euch haben gesagt ob ich dann bitte nicht mal eine Podcast-Folge zum Thema SOS-Tipps bei Reizdarmbeschwerden machen kann. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Der einzige Haken an der ganzen Sache ist so ein bisschen, ich kann da jetzt nicht einen Tipp euch geben oder einen Tipp generell sagen, der jedem helfen wird. Ja, das ist immer so ein, bisschen, so ein bisschen tricky bei den ganzen Reizdarm-Geschichten, dass eben jeder Mensch anders ist und dass bei jedem Menschen die Beschwerden noch ein bisschen anders sind. Und der eine von Dingen Beschwerden bekommt, von dem der andere behauptet, bei dem der andere gar nichts merken würde. Und so ist es eben so, dass jeder Mensch da komplett anders ist und auch unterschiedliche Dinge helfen. Und im Ayurveda wissen wir auch, dass zum Beispiel das Akni, das Verdauungsfeuer, dass das auch bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich ist. Und jeder hat aber so eine gewisse Tendenz zu, einem bestimmten, zu einer bestimmten Art von Verdauungsfeuer. Es kann eben sein, dass das Verdauungsfeuer, des Acne perfekt im Gleichgewicht ist. Ja, dann wird man auch keine Verdauungsbeschwerden haben, weil dann ähm, verdauert es die Dinge gut, die es bekommt. Also wenn man eben gut Hunger hat, ja, und das Acne gut brennt, das ist dann ein Zeichen dafür, dass die Nahrung gut aufgenommen werden kann. Und das ist tatsächlich auch schon so der erste Tipp. Was ganz wichtig ist für ein Verdauungsfeuer, was im Gleichgewicht ist, ist, dass man nur isst, wenn man auch wirklich hungrig ist. Ja? Wenn man nämlich permanent isst und man hat eigentlich gar keinen Hunger, dann leitet man das Akne wie so ein bisschen fehl. Das ist wie, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie als hätte man eben einen Reiskocher oder als hätte man generell einen Topf mit Reis, den man kochen möchte und immer wieder bevor, also sagen wir mal, der, der Reis, der hat eine Kochzeit von 30 Minuten und nach 15 Minuten ist der Reis so halb durchgekocht und dann tue ich frischen neuen Reis dazu und auch wieder Wasser dazu. Dann habe ich jetzt hier Reis, der noch ganz hart ist und Reis, der schon halb durchgekocht ist. Und so mache ich das vielleicht jetzt immer weiter. Dann werde ich irgendwann Reis haben, der halt fast fertig gekocht ist und welchen, der noch gar nicht wirklich gekocht ist, aber dieser komplette Reis wird nie komplett durchgekocht, weil immer wieder frischer Reis nachkommt. Also vielleicht versteht ihr so ein bisschen, was ich meine. Es ist nämlich ganz wichtig für die Verdauung, dass wir auch nur essen, wenn wir auch wirklich hungrig sind. Hunger ist ein Zeichen dafür, dass die Verdauungsleistung jetzt bereit ist, wieder neue Dinge zu verdauen, zu verstoffwechseln. Man muss jetzt nicht immer abwarten, bis man irgendwie einen Bärenhunger hat und Wasser Verhungern ist, aber so auf diesen natürlichen Hunger, diese natürlichen Hungersignale wahrnehmen, weil es gibt ja auch einen Grund, warum die da sind und wir zum Beispiel nicht den ganzen Tag essen sollten, genauso wenig, wie wir tagelang nichts essen sollten oder beziehungsweise nicht nichts essen sollten. Genau, also das ist schon mal ganz wichtig, damit wir einfach ein Verdauungsfeuer haben, was ungefähr im... Natürlich ein Gleichgewicht ist, dass wir auch nur dann essen, wenn wir auch wirklich hungrig sind. Jetzt kann es aber sein, dass je nachdem, was für eine Konstitution man eben auch hat, was für eine natürliche Konstitution man im Ayurveda auch hat, dass man eine Neigung hat zu einem Verdauungsfeuer, was sehr schwach ist, das ist dann sehr von dem Vata-Dosha geprägt. Das heißt, ich habe viel aufgeblähten Bauch, Verstopfung oder ich habe eine Neigung zu einem sehr, sehr starken Verdauungsfeuer. Das heißt, ich habe irgendwie ständig Hunger und habe eine starke Neigung zu Durchfall. Und dann kann es noch sein, dass ich generell eine sehr, sehr langsame Verdauung habe. Das zeigt sich dann auch in, ähm, ja auch schon in Verstopfung und im aufgeblähten Bauch. Aber da führt dann oft auch noch so ein bisschen so ein klebriger Stuhl auch dazu oder generell eine starke Trägheit und Müdigkeit. Das hat dann viel mit dem Kafferduscher zu tun. Also die drei Doshas, die spiegeln sich dann auch in der Verdauung am Akni auch irgendwo wieder. Und das ist ganz wichtig, da einmal zu schauen, weil die meisten Menschen, die auch von dem Reizdarm betroffen sind, die haben so eine Neigung, entweder zu stark Verstopfung, aufgeblähten Bauch, ähm, ja, Völlegefühl oder eben eher zu einer, also haben eher eine starke Durchfallneigung. Ja, das ist ganz oft so, entweder das eine oder das andere. Die meisten Menschen, also das ist dann bei Studien oder auch bei von Ärzten oder auch von Ernährungsberatern, wie ich das ja auch mache, ähm, aus den Beratungen auch einfach so mitbekommt, die meisten Menschen haben ein Problem mit Verstopfung und Völlegefühl, aufgeblähter Bauch. Das ist meistens so das, was die meisten Menschen haben. Das heißt nicht, dass jetzt diejenigen, die zuhören und sagen, ach, oh, davon bin ich aber jetzt nicht betroffen, dass die Tipps deswegen jetzt da nicht gut sind. Aber das ist nun mal so, dass die meisten Menschen viel mit diesem eher schwachen Verdauungsfeuer zu kämpfen haben. Und dann reicht es eben manchmal aus, dass man in irgendeine Stresssituation kommt und dann ist es eben so, dass das Ganze Probleme macht und sich das Ganze dann auf die Verdauung praktisch ähm, auswirkt. Und es ist halt einfach so, dass wir, es gibt diese darm ja, also unser Darm wird ja auch nicht umsonst als das zweite Gehirn bezeichnet und über den Vagusnerv ist eben das Gehirn mit dem Darm verbunden und dementsprechend beeinflussen die sich so gegenseitig. Man weiß immer nie so genau, beeinflusst jetzt der Darm das Hirn oder andersherum das Gehirn den Darm. Was man aber eigentlich, wovon man ausgehen kann, dass dann die sich gegenseitig beeinflussen. Also wenn ich zum Beispiel eine ungesunde Ernährung habe ja, oder wenn ich auch mal eine Magen-Darm-Grippe habe, dann hat das einfach starke Auswirkungen auf meine mentale Gesundheit. Andersherum, wenn ich super gestresst bin, ganz viele Ängste habe oder gerade einfach eine Prüfungssituation habe, ja, wo ich einfach super ängstlich gerade bin oder ja, mich das einfach gerade stresst, dann hat das einfach Auswirkungen auf die Verdauung und es gibt nun mal auch so Sprüche wie, ich habe mir vor Angst die Hose gemacht oder ich habe ähm, Schmetterlinge im Bauch ja oder ich habe einen richtigen Kloß im Magen, das heißt, da sieht man schon auch an diesen ganzen Sprüchen die Schon seit Jahren existieren, dass man eigentlich weiß, dass unser, unser Gehirn mit der Darmgesundheit ganz eng in Verbindung stehen. Und grundsätzlich, da kann ich vielleicht allen noch mal so ein bisschen die Angst nehmen, ich bin kein Arzt und muss ich dazu sagen, aber wenn man jetzt mal Verdauungsbeschwerden hat aufgrund von Stress, aufgrund von so einmaligen Stresssituationen wie eine Prüfungsphase im Studium oder meine Führerscheinprüfung, oder auch andere Dinge und man bekommt deswegen Verdauungsbeschwerden, da passiert nichts. Ja. Oft stresst man sich dann deswegen auch sehr. Und das ist jetzt nichts, wo irgendwie die Darmgesundheit komplett im Bach runtergeht oder irgendwas Schlimmes passiert. Weil gerade die Menschen, die sowieso zu einem Reizdarmsyndrom neigen und zu Verdauungsbeschwerden, die stressen sich dann oft aufgrund ihrer Beschwerden noch mehr. Und da würde die Situation an sich im Außen, was vielleicht gerade ein Stressor ist, schon ausreichen. Und da kann das eben nur noch viel schlimmer werden, indem man eben selber sich in Gedanken sehr viel, viel mehr Stress macht. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass man, wenn man eben diese Beschwerden hat, und das wäre tatsächlich auch so wie ich mein erster Tipp, dass man die erstmal akzeptiert, so wie sie sind. Weil jetzt kann man es gerade erstmal nicht mehr ändern. Es ist nun mal so, dass ich irgendwie gerade irgendwo bin, was mich super stresst. Und dann hat man nun mal die Beschwerden. Und das macht es meistens noch schlimmer, wenn man sich dann in Gedanken so sehr stresst und dann verstärkt das die Beschwerden nur noch mehr und man hat eben noch mehr Stress. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man die Situation erstmal so annimmt, wie sie ist. Also diese Akzeptanz ist tatsächlich unglaublich wichtig. Bevor ich jetzt gleich darauf eingehe, was man genau dann vielleicht trinken kann oder welche Kräuter helfen, würde ich zuerst einmal kurz sagen wollen, dass tatsächlich man sich dann so ein bisschen zur Aufram machen kann, dass man versucht, ganz bewusst wirklich sich im Hier und Jetzt zu verankern. Also dass man jetzt nicht noch Angst hat vor Dingen, die dann irgendwie zwei Stunden passieren oder morgen früh passieren, sondern dass man sich ganz bewusst über zum Beispiel die Atmung wirklich im Hier und Jetzt verankert. Weil ihr habt das sicher schon öfters von mir gehört, wenn man eben bewusst auf den Atem achtet, dann ist man eben automatisch in der Gegenwart, weil wir können nicht irgendwo in die Zukunft atmen, wir können auch nicht in die Vergangenheit atmen sondern durch den Atem können wir eben unserem Körper signalisieren, dass praktisch alles in Ordnung ist. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich eben ganz bewusst atme, kann ich meinem Körper auch wie so ein bisschen, ich will es nicht sagen veräppeln, weil das tun wir ja eigentlich nicht, aber ich kann ihm wie ein bisschen vorgaukeln, dass alles in Ordnung ist. Weil ich kann praktisch, gerade auch bezüglich meinem Gehirn und dem Nervensystem, kann ich eben schauen, dass ich über die Atmung von dem ständigen Sympathikus, also von dem Fight- oder, oder Flight-Modus in den Parasympathikus komme, ja, indem ich tief und gleichmäßig atme. Und ich mache das auch gerne mal, wenn man irgendwie unterwegs ist und man fühlt sich gerade so ein bisschen gestresst, wenn man dran denkt, dann ist zum Beispiel so eine Atmung, wo man auch ganz bewusst mitzählt, auch eine wunderschöne Möglichkeit, um wieder so ein bisschen ins Hier und Jetzt zu kommen. Und da kann man sich so einen Takt aussuchen, dass man sagt, man atmet vier Takte ein hält den Atem kurz für ungefähr vier Takte und atmet dann etwas länger aus. Also zum Beispiel vier Takte einatmen, vier Takte halten und fünf Takte ausatmen. Und das wiederholt man dann immer wieder. Und in dem Moment, wo man eben auch, wo der Kopf auch ein bisschen was zu tun hat, weil man mitzählt, wie viele Sekunden oder Takte man eben einatmet, den Atem hält und wieder ausatmet, hat der Kopf eben schon so ein bisschen was zu tun und man denkt dann nicht die ganze Zeit an andere Dinge. Und über den Atem können wir eben unser Nervensystem beruhigen. Und das hat natürlich sehr große Auswirkungen auf unsere Verdauung. Denn die Verdauung funktioniert eigentlich nur richtig gut, wenn sie im Entspannungszustand ist, also im Parasympathikus. Und wenn wir eben auf der Flucht sind oder wenn wir eben sehr gestresst sind, was für den Körper eine Art Fluchtzustand ist, dann sagt er natürlich nicht, jetzt verdaue ich erstmal ganz in Ruhe, die ähm, vorherige Mahlzeit, sondern dann ist man damit beschäftigt, dass Blut durch die Adern gepumpt wird, ähm, dass der ganze Körper mit Sauerstoff versorgt wird. Und daher ist der Körper bemüht, die wichtigsten Funktionen aufrechtzuerhalten und kümmert sich natürlich dann nicht direkt um die Verdauung. Das heißt, da ist nämlich dieses Stressmanagement, was im Kopf beginnt, ganz wichtig. Weil wir können nun mal nicht, auch wenn es vielleicht manchmal ganz schön wäre, wir können uns schwer eine Welt aufbauen, wo wir keinem Stressor mehr ausgesetzt sind. Das funktioniert nicht. Also vielleicht, wenn man irgendwo ganz einsam auf irgendeiner Insel lebt, aber da hat man dann andere Probleme, die einen wahrscheinlich stressen. Wie zum Beispiel, dass man da irgendwie gut überlebt und immer an genügend Essen kommt. Aber ansonsten ist es nun mal so, und das ist auch so eine Möglichkeit, Dinge anzunehmen, dass wir in dem Moment, wo wir hier auf die Welt kommen, dass es einfach bestimmte stressor, stressor Faktoren gibt, die uns, ja, die uns einfach Sorgen machen oder die uns immer wieder in Stresssituationen bringen. Und da wir diese Situation nicht immer einfach umgehen können oder es auch oft wenig Sinn macht, gerade wenn man im Leben auch irgendwo mal weiterkommen möchte, dass man, dass man diese, dass man versucht, diese Stressfaktoren immer zu vermeiden. Deswegen ist diese Akzeptanz auch ganz wichtig und die innere Einstellung. Weil wenn ich nämlich ein gewisses Vertrauen in meinen Körper habe und auch in meine, in meine Körperfunktion, ja, in die ganzen Abläufe von meinem Körper und irgendwo auch ins Leben, ja im Sinne von, dass mir das Leben auch nur das bringt, was ich gerade auch meistern kann, dann, dann bekomme ich so eine bisschen entspanntere Einstellung und das hat etwas mit der inneren Welt zu tun. Das kann man nicht im Außen suchen. Ja, und deswegen ist auch sowas wie die Atmung, das ist niemand, was einem jemand anderes auferlegen kann, sondern dafür ist man selber verantwortlich. Und wenn wir anfangen ganz tief zu atmen, dann können wir so eine Verbindung mit der Lebensenergie, durch, die durch uns durchfließt, herstellen. Und deswegen ist die Atmung da ganz, ganz wichtig. Und um so Dinge auch generell vorzubeugen, sind auch andere Stressmanagement-Tools wundervoll. Ja, Atemübungen ist das eine. Aber Meditation, ja, Yoga, Zeit mit, ähm, mit Freunden zu verbringen oder ja generell auch in der Natur Zeit zu verbringen. Das ist ganz, ganz wichtig, um eben so ein, so ein schönes Maß zwischen stressigen Zeiten und Zeiten der Entspannung eben auch zu finden. Weil genauso wenig, wie man Stress im Leben schwer vermeiden kann, ist es aber auch ganz wichtig, damit wir gut funktionieren, damit der Körper gut funktioniert, dass wir eben auch genügend Entspannungsphasen noch wieder haben. Genau, weil ich kann euch jetzt ganz viele Tipps geben bezüglich Kräutern und so weiter, die sind auch alle sehr kraftvoll und können wunderbar helfen, aber wenn ich zum Beispiel zu wenig schlafe oder auch sonst nie mal dem Körper eine Phase von Entspannung gebe, dann wird das auch nur bedingt viel helfen und die Probleme werden immer wieder kommen. Ja, das war mir auch ganz wichtig zu sagen, weil oft glaube ich denken viele mal so ein bisschen, gerade auch im Ayurveda gib mir ein bestimmtes Kraut oder gib mir eine Liste an Lebensmitteln, die ich zu mir nehmen kann, damit meine ganzen Beschwerden so von heute auf morgen weg sind. Und gerade wenn man eben so, ich sag mal Anführungsstrichen, so Systeme hat, die man irgendwo einordnen kann, dann neigen natürlich bestimmte Menschen, die auch Neigung zu Extremen haben oder dazu eine Neigung haben, Probleme gerne irgendwie abzugeben, dazu, dass man diese Quick-Fix-Lösung eben ganz schnell sucht ja, und da ist es immer ganz wichtig, dass man nichtsdestotrotz diesen Blick fürs große Ganze und irgendwo auch für die Eigenverantwortung eben nicht verliert. Aber nichtdestotrotz möchte ich euch auch noch ein paar ähm, ja, Dinge aus der Natur mitgeben, die einem sehr helfen können, wenn man eben verschiedene Verdauungsbeschwerden hat. Denn es gibt, wie gesagt, auch einfach manchmal Situationen, da braucht man sowas. Und äh, dafür ist ja die Kraft der Natur auch irgendwo da. Hier ist es ganz wichtig, dass wir auch hier wieder so ein bisschen unterscheiden zwischen einer Neigung zu Durchfall und einer Neigung zu aufgeblähten Bauch und ähm, Verstopfung. Und ich fange jetzt erstmal mit dem Letzteren, was ich gerade gesagt habe, an. Also das heißt, wenn man zu einem starken Blähbauch und ähm, Verstopfungstyp neigt, dann ist es ganz wichtig, dass man da jetzt Dinge zu sich nimmt, die tendenziell so ein bisschen wärmend und auch entkrampfend wirken. Und ganz vorne dabei ist wirklich der Ingwer-Tee. Also wann immer man wirklich eine merkt, man hat einen total aufgeblähten Bauch, weil man zum Beispiel etwas gegessen hat, was einem nicht so gut tut, dann ist es wirklich immer super, auch wenn man im Urlaub ist oder in einem Hotel. Man kann immer nach heißem Wasser fragen. Ich meine, in der aktuellen Situation fällt das wahrscheinlich sowieso weg, aber ich möchte hier Podcast-Folgen aufnehmen, die einem auch noch später was helfen, weil ich auch weiß, dass manchmal ein, zwei Jahre später Leute auch noch die Podcast-Folgen anhören. Das heißt, Ingwertee ist etwas, was immer super ist. Man kann sich dann eine frische Ingwerwurzel überall mit hinnehmen und die kann man eigentlich überall ein klein schneiden und sich heißes Wasser geben lassen und das dann damit überbrühen. Ja, auch im Büro funktioniert das gut oder eben zu Hause und da ist der frische Ingwer einfach super, weil die frische Ingwerwurzel, auch im wieder, die ist eben unglaublich kraftvoll. Weil die hat nämlich gewisse ätherische Öle, die eben antibakteriell, entkrampfend und entspannend wirken und somit eben dann diese krampflösende Wirkung auch mit sich bringen. Und gerade wenn man zu so einer eher zu so einem schwachen Verdauungsfeuer, also zum schwachen Akni neigt, dann ist Ingwer etwas, was recht anregend wirkt. Hingegen, wenn man jetzt stark Durchfall hat, würde ich Ingwer zum Beispiel nicht empfehlen. Ja, weil Ingwer regt eben eher an und dann ist jetzt das bei Durchfall nicht so toll. Eine weitere Möglichkeit, und das ist sowohl für jetzt einen aufgeblähten Bauch als auch andere Verdauungsbeschwerden wunderbar, das ist der Zitronenmelissenblättertee. Generell die Zitronenmelisse, da gibt es auch, ich glaube, es gibt sogar auch Tinkturen oder halt so Tropfen, die man eben einnehmen kann. Und Zitronenmelisse, die... Wie, der, wie Melisse das ja auch schon so ein bisschen die Eigenschaften von der Melisse ja auch schon so ein bisschen sagt. Die hat nämlich eine entspannende Wirkung auf das Nervensystem und die ist eben generell wunderbar, wenn man so eine entspannende, entkrampfende Wirkung sucht. Und da gehört generell auch die Pfefferminze dazu. Das sind jetzt sowohl Zitronenmelissentee als auch Pfefferminztee. Das sind beides Pflanzen, die haben zwar kühlende Eigenschaften, aber die sind bei so Dingen wie einem aufgeblähten Bauch, Bauchschmerzen, sind die super, weil die nämlich diese schmerzlindernde und entkrampfende Wirkung eben haben. Bei Pfefferminze, da gibt es auch diese ähm, so richtig so Kapseln mit Pfefferminz, ähm, ätherischen Öl von Pfefferminze eben drin, die auch sehr gerne, da gibt es tatsächlich auch Studien zu, die gerne eingesetzt werden, ähm, um eben diese krampflösende Wirkung dann auch zu erzielen. Was immer super ist und das gilt auch grundsätzlich, wenn man, egal welche Verdauungsbeschwerden man hat, ist das Trinken von warmem Wasser. Ja, das ist nämlich etwas, was einfach grundsätzlich beruhigend wirkt, was dem Körper auch so ein bisschen Energie gibt und was das Akne von Grund auf eben stärken kann, ja, das Trinken von warmem Wasser. Was man nicht machen sollte, gerade wenn man auch schon Verdauungsbeschwerden hat, dass man dann irgendwelche eisgekühlten Getränke, vielleicht noch mit Eiswürfeln drin, dass man das dann zu sich nimmt, ja, das sollte man eher meiden. Dann habe ich auch noch, ähm, noch einen anderen Tipp für euch. Und zwar, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, ja, ganz viele Menschen, die sind zum Beispiel im Urlaub und können dann nicht mehr gut auf Toilette gehen oder sind in irgendeiner fremden Situation, haben irgendeine fremde Umgebung, sind in irgendeine Situation, wo sie sich nicht sondern nicht wohlfühlen. Und dann führt das ganz oft dazu, dass viele dann nicht mehr wirklich auf Toilette gehen können. Und da spricht dann immer fast keiner drüber. Aber jeder weiß, dass wenn man mehrere Tage nicht auf Toilette gehen kann, man fühlt sich einfach nicht wohl. Und das ist natürlich auch nicht gesund. Ja, weil der Körper sollte einfach natürlich jeden Tag auch bestimmte Dinge ausscheiden. Das ist ganz wichtig für ähm, die Entgiftung vom Körper. Und ähm, genau, deswegen kann man da schon auch schauen, wenn man weiß, dass man dazu neigt, dass man sich irgendwie so ein paar Dinge mitnimmt, ja, die eben auf eine natürliche Art und Weise helfen, weil ich bin nämlich gar kein Fan von den ganzen Abführmitteln. Und ich habe schon sehr viele Leute beraten, die mir dann immer sagen, ja, sie nehmen dann halt immer Abführmittel. Und das ist ja dann auch meistens nicht, was jemand, nichts, was man einnimmt, so einmal im Jahr, sondern das nehmen viele Leute dann sehr oft ein. Also das ist tatsächlich sehr erschreckend zu sehen, wie viele Menschen regelmäßig zu Abführmitteln greifen. Und das Problem ist bei den Abführmitteln, dass der Körper bzw. die Verdauungsfunktion, also auch die Bewegung ja, des, des Darms, dass die sich daran gewöhnt. Ja? Und dann habe ich nicht nur an den paar Tagen im Monat, wo ich Apfelmittel brauche, ein Problem, sondern auch noch an den ganzen restlichen Tagen. Und deswegen ist das nichts, was ich irgendwie empfehlen würde. Es gibt natürlich immer irgendwelche medizinischen Notfälle, wo man das braucht, gar keine Frage, dafür ist es ja dann noch da, aber nicht für diesen alltäglichen Gebrauch und schon gar nicht, wenn man grundsätzlich ein Problem damit hat dann eher an der Wurzel daran arbeiten. Was aber so eine Art, ich sag mal, natürliches Abführmittel ist, wobei es nicht wirkt direkt wie ein Abfüllmittel, aber es stimuliert eben die Bewegung des Verdauungstraktes. Und zwar ist es einmal Magnesium, ja, hochdosiertes Magnesium am Abend einzunehmen, das sind ungefähr 400 Milligramm. Auch da, wie gesagt, ich bin kein Arzt, immer mit Rücksprache auch mit dem Arzt des Vertrauens. Aber da kann nicht so viel schief gehen. Deswegen kann ich das auch äh, gut im Herzen, äh, guten Herzens empfehlen. Das heißt Magnesium am Abend ist da wunderbar. Jetzt auch nicht 365 Tage im Jahr am Abend, sondern dann mal kurzzeitig in den Phasen, wo man es vielleicht braucht. Und ansonsten wird im Ayurveda da noch gerne Triphala empfohlen. Also Triphala, das heißt Tri steht, wie es der Name ja auch schon sagt, für drei und drei Früchte. Und das ist eben eine Kombination aus drei so ein bisschen schärferen Substanzen und die wirken beide auch anregend oder alle drei anregend und haben so eine leicht abführende Wirkung. Also Magnesium und Trifala, das ist etwas, was da helfen kann. Ganz wichtig, das sind natürlich Dinge, die helfen können bei Verstopfung. Also wenn man jetzt Durchfall hat, würde ich Magnesium und Trifala am Abend auf gar keinen Fall empfehlen, weil da hat man ja sowieso schon das Problem, dass man eher zu oft auf Toilette geht als zu wenig was auch immer helfen kann, ist, dass man sich zum Beispiel Flohsamenschalen mitnimmt. Ja, wenn man dann irgendwo morgens fürs Frühstück, dass man dann Flohsamenschalen unterrührt, weil die eben auch nochmal dabei helfen können, dass die eben die Quellen praktisch auf und das kann dann dabei helfen, dass man ähm, ja auf Toilette gehen kann. Ja, Flohsamenschalen sind da auch sehr gut. Was sehr gut helf helfen kann, ist bei einem aufgeblähten Bauch zum Beispiel nach dem Essen ist Fenchel- und Kreuzkümmelsamen kauen. Also wirklich einfach so die Fenchelsamen und Kreuzkümmelsamen, ähm, ohne sie jetzt irgendwie zu zerstoßen oder zu kochen oder sonst irgendwas, sondern wirklich die Fenchelsamen und Kreuzkümmelsamen vielleicht in einem Döschen mitnehmen, auch mit auf die Arbeit oder auch zu Hause sich so ein Döschen bereitstellen und davon dann einfach so einen Teelöffel rausnehmen und die dann zu kauen. Ist am Anfang so ein bisschen ungewohnt, aber zum Beispiel in Indien oder auch, viele kennen das vielleicht auch, wenn man mal in einem indischen Restaurant war, dann kriegt man ganz oft solche Samen nach dem Essen oder manchmal auch davor dem Essen, um das Akne anzuregen. Ähm, also bestimmte Kräuter ähm, oder ja so Samen, um zum Beispiel, Atem, zum Beispiel den Atem auch ein bisschen frisch zu halten und um die Verdauung eben zu unterstützen. Und da sind das Kauen von Fächersamen und Kreuzkümmelsamen nach dem Essen super. Was dann auch immer helfen kann, ist natürlich Wärme, gerade bei Schmerzen oder einem ähm, ja, sehr aufgeblähten Bauch. Also eine Wärmflasche ist immer super, wenn man die Möglichkeit in der Situation dann hat, sie ähm, auf den Bauch zu legen, den Bauch zu massieren. Ist auch immer super, da unterstützt man eben die natürliche Bewegung vom Bauch, auch von der Verdauung auch so ein bisschen. Und was bei allen Verdauungsbeschwerden immer wichtig ist, ja, irgendwo will der Körper einem natürlich auch was sagen, die Ruhe. Ja, dass man sich dann schon auch, wenn man das kann in der Situation, dass man sich dann auch irgendwo ein bisschen Ruhe gönnt. Ja, das ist auch wichtig. Ist natürlich nicht immer in jeder Stresssituation möglich, dass man dann sagt, ja nee, gut, dann fahre ich halt jetzt nach Hause und schlafe eine Runde. Das geht natürlich nicht immer, aber dass man danach auch wieder Phase der Ruhe hat. Dann habe ich jetzt noch ein das sind eigentlich drei Tipps bei der Neigung zu Durchfall. Und zwar habe ich da der Tipp Nummer 1 ist eine Möhrensuppe? Ja, also wenn man ähm, natürlich auch nur die Möglichkeit dann hat, wie gesagt, es geht natürlich auch nicht immer überall, dass man sich da eine Möhrensuppe kochen kann, aber das ist wirklich ähm, Salz und Karotten in einen Topf mit Wasser kochen lassen und pürieren. Ja, mehr kommt da nicht dazu, weil Möhren haben einmal die, möglich die Eigenschaften, dass die Bakterien wie so ein bisschen binden können und ausscheiden. Und die, das hilft nämlich dann auch dabei bei Durchfall. Ja, deswegen Möhrensuppe, das ist auf jeden Fall etwas, was helfen kann. Dann ein Tee aus getrockneten Heidelbeeren. Das ist auch super, weil die Heidelbeeren, und zwar nicht die frischen, sondern wirklich die getrockneten Heidelbeeren, die enthalten, enthalten bestimmte Gerbstoffe und die können Eiweiße binden. Und das kann nämlich bei Durchfall auch sehr helfen. Und so getrocknete Heidelbeeren, also ich habe das früher, manchmal aus dem Reformhaus, glaube ich, gibt's, da gibt es das, da habe ich das gekauft. Genau, also da findet man sowas. Ansonsten kann man das sich findet man das sicher auch in gut sortierten Bioläden. Also ein Tee aus getrockneten Heidelbeeren, Da übergießt man einfach mit heißem Wasser diese getrockneten Heidelbeeren und lässt es da ein bisschen ziehen. Ich glaube, die Beeren da drin kann man dann auch noch essen. Genau. Und der letzte Tipp, der da auch helfen kann, ist Heilerde. Ja, das ist so ein ganz klassisches altes Hausmittel. Und Heilerde ist ja tatsächlich sehr vielfältig. Also das kann man ja gegen bei den verschiedensten Beschwerden einsetzen. Und ähm, Heilerde, die kann man ja sowohl innerlich als auch äußerlich anwenden. Und gerade innerlich kann die Heilerde bei den verschiedensten Verdauungsbeschwerden auch sehr, sehr gut helfen. Und die gibt es ja mittlerweile eigentlich überall, ob im Supermarkt oder in Drogeriemärkten. Und so eine, Packung, so eine Packung Heilerde zu Hause zu haben, ich glaube, das macht immer Sinn. Und ähm, ja, das kann man nämlich dann auch ausprobieren. Ich hoffe sehr, dass euch die Tipps weiterhelfen, dass ihr ein paar euch da rauspicken könnt. Ihr könnt natürlich auch gerne die Podcast-Folge nochmal anhören und einen Zettel und einen Stift beiseite legen und euch dann so eine Art Notfallliste machen, falls es dann doch mal zu den Verdauungsstörungen kommt sodass ihr dann wieder wisst, auf was man eben zurückgreifen kann. Weil oft vergisst man die Dinge ja dann auch. Und wenn man sie dann braucht, dann weiß man nicht mehr genau, was das nochmal war, was ich da im Podcast gesagt habe. Deswegen macht das ruhig. Und ja, wenn ihr auch noch irgendwelche Tipps habt, dann äh, könnt ihr mir die auch gerne schreiben. Das finde ich auch mal super spannend, was anderen Leuten da so hilft. Und ansonsten freue ich mich riesig, wenn ihr in meinem Podcast auch eine Bewertung gebt. Also wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, das wäre super und würde mir sehr helfen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.